0: ברוכים הבאים, פרשת השבוע היא הכי רלוונטית השבוע. כן, אני יודעת שאני אומרת את זה תמיד, מה לעשות, זה נכון, אנחנו עם פרשת כי נתחיל כרגיל בהיכרות בסיסית איתה ונראה איך הדברים קשורים לחיים שלנו כאן ועכשיו. אז פרשת כי תצא, נעים מאוד. המשך של ספר דברים. אנחנו מתקדמים בספר דברים, הספר האחרון. נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל, נמשך. שימו לב, זו הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה. זה ספר השיאים של גינס. בתורה יש תרי"ג, 613 מצוות. 74 מצוות מופיעות בפרשה עכשיו, יותר מ-10%. אחוז. זה פשוט בלתי נתפס. ולכן, אין לה נושא אחד. אי אפשר להגיד, זה הנושא הספציפי של הפרשה. היא מדגימה בעצם אין ספור גישות לחיים, תורת חיים, מה שנקרא. שלל תחומים, מלחמה ועבודה, נישואים וגירושים, ריבית, צדקה, חקלאות, קבורה, ציצית, הכל בפנים, מה שנקרא. ומה עוד? זה לא רק הפרשה, יש גם הפטרה. אנחנו ממשיכים בתקופה שנקראת שבתות הנחמה. מיד אחרי הפרשה, קוראים פרשה מהתורה, קוראים בדברי הנביאים את ההפטרה, וממשיכים הנביא ישעיהו כבר שבעה שבועות, מתשעה באב כמעט עד ראש השנה. וגם השבוע, דברי נחמה יפים, eh, כי ימין ושמאל תפרוצי, אל תיראי כי לא תבושי, פסוקים של חיזוק ועידוד, אלפי שנים בשבתות האלה. ושימו לב, את הפרשה הזאת תמיד קוראים בחודש אלול. אנחנו כבר באלול, חודש טוב, שנה טובה, ועדות המזרח כבר אומר, אומרים סליחות, נהוג לתקוע בשופר, נהוג לבדוק תפילין ומזוזות, המון מנהגים, המון הלכות, שמאפיינים ביחד את החודש המיוחד הזה, שכולו ככה בילד מה קורה בפרשה? כי תצא, זה השם שלה, והיא מתחילה במילים, שימו לב, כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה נותנת לנו כלי מלחמה על האויבים שיש לנו בחיים. החיים הם מאבק, כן? גם אם לא מלחמה פיזית אמיתית, ולפעמים גם כן. מלחמה ערכית, מלחמת תרבות, מלחמה שכל אחד צריך, כדי שהעולם הזה יהיה טוב יותר, צריך להילחם. הפרשה נותנת לנו כלים. פרשנינו אומרים, נכון, היא מתחילה בתיאור של מלחמה ספציפית, ואם תרצו, גם חודש אלול, כך גם אומרים הפרשנים, חודש של מלחמה. מלחמה בטבע שלנו, בעצלנות, במידות רעות, בדברים שככה רצינו לתקן ולשנות. כולנו רוצים להיות, אפשר להגיד, גרסה יותר טובה של עצמנו לקראת ראש השנה. אז בואו נדבר על שלוש נקודות בפרשה. אני, זה, זה כותרת שלי, לא, לא בתורה, דברים שלא שמים לב אליהם מספיק. או דברים שלא, דברים שלא שמים לב שגם הם מצווה. תדמיינו רגע תמונה שלהם. מזוזה, תפילין, נרות שבת. אה, זה מצווה. עכשיו תדמיינו תמונה של מעקה. סתם יורדים במדרגות, יש מעקה, או גג. יש גג של בית, שמו עליו מעקה. זה קדוש, אה, מזוזה זה קדוש. הפרשה אומרת לנו, זה קודש קודשים. פסוקים קריטיים, בקיץ ולא רק, לבטיחות וביטחון. שימו לב, יכול להיות שזה מייבש, זה משעמם, עדיף לחפש דברים יותר מעניינים, או, מה שנקרא אורות. בואו נמצא את האור בתוך הדברים. הכי בסיסיים, בתקנות של בנייה בטופס ב- 4. תסתכלו. כי תבנה בית חדש. קודם כל, מזל טוב, אדם, אדם בונה בית חדש, נכנס לבית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. וואו. <אד> אתה נכנס לבית את חדש, אתה חייב, זה לא סבתא פולניה, וזה לא תקנות בטיחות, זה לא ביורוקרטיה. אתה חייב לשמור על הבטיחות. שחס וחלילה לא תשים דמים בביתך. סורגים נמוכים, בריכת שחייה שלא סגרת. מה זה? המצווה הזו של מעקה היא, היא בסיס להמון דברים. קודם כל, סתם, תראו משהו קטן, שנתקלתי בו על הדרך, מרגש מאוד לראות אותו. רש"י, פרשן העל של התורה, מסביר מה זה מעקה. תראו, הוא כותב מעקה, זה השבוע בפרשה רש"י. מעקה, גדר סביב לגג. עכשיו, כל ילד בן אה, שלוש-ארבע יגיד לו, רש"י, זה מעקה, ברור. אבל... לא כולם דיברו עברית, ולא כולם uh, חיו את הלשון הזאת בתור uh, uh, לשון יומיומית, שגם קונים בה במכולת וגם בונים בה גג עם מעקה. אז רש"י צריך להסביר לפני 800 שנה מה זה מעקה ליהודי בצרפת או במרוקו, אבל אנחנו, זה יפה שאנחנו כבר יודעים לבד. אוקיי, אבל מה העניין? למה צריך לשים מעקה? מה בעצם האחריות הכבדה שמוטלת על כל אדם? שיש לו שטח, בניין, מכונית, בית. כל אדם שחי בעולם הזה, מוטלת עליו חובה. הנה, רבי עובדיה ספורנו, הפרשן, מסביר את זה יפה. תראו, תראו את הלשון, איך הוא כותב את זה. לא תהיה אתה הגורם. לא תהיה אתה הגורם באופן שיהיה עונש אדם בביתך, כן? חס וחלילה, אל תהיה אתה הגורם לגרימת נזק. עכשיו, אני לא חושבת שמישהו פה התרגש בהתקנת הסורגים לדירה, כן? אנשים מזמינים ל... ל... לקבוע מזוזה, לחנוכת בית. מישהו פה הרגיש פעם... קדושה מיוחדת, שהוא אמר לשיפוצניק, שים פה מעקה. תגביה, תגביה את המעקה, שילדים לא יעלו על כיסא גם. אז פרשת כי תצא בעצם אומרת לנו, כן, זה מרגש, זה, זה חשוב. מתוך כל ה-74 מצוות, אנחנו פותחים בנקודה הזאת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. לא מה שאנחנו יודעים יותר מדי בעל פה, אבל בתרבות של, של סמוך ושל יהיה בסדר, אולי, לשנ... אולי גם מזה צריך לעשות שירים, לא רק ואהבתך כמוך. אתם יודעים מה? זה הכי... כי זאת הדרך לקיים את ואהבת אליך כמוך, כן? אם אתה אוהב אותו, שים מעקה תרבות של יהיה בסדר, לא כי אסמוך, אלא כי עליי סומכים, כי אני לוקח אחריות. אני חושב מראש כמה צעדים קדימה, אני רואה שיש פה איזושהי סכנה. יש שלושה פסוקים, גם אולי לא מספיק מיושמים. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כן? בעצם אומרת פה התורה, זאת מצווה, זה חשוב, זה קדוש. תראו את ההתבטאות המיוחדת של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. הוא אומר, זה לא רק מעקה. בואו, אנשים עכשיו יעשו רק, רק מעקים, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות. תהיה חכם, תלמד מהמצווה הזאת. כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו. אתה רואה בור ומתקשר ליריעה, אתה בעצמך שם שם קצת קרשים, שלא ייפול מישהו שהולך שם, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו, שימו לב ללשון, לעברית של הרמב״ם, בדבר יפה, יפה. זה נשמע אפור ומשעמם, אף אחד לא רוצה להיות זה שמבאס את כולם ואומר לא, זה מסוכן, לא פה, שם. הלוואי שהיינו מייחסים אה, יחס כזה, מאמצים יחס כזה של יראת קודש, וואו, יראת קודש כלפי הנושא הזה. אה, זו דרגה כאילו ראשונית ופשוטה, אבל עובדה, אנחנו לא, לא מצליחים להרגיש יראה, רובנו, מחגורת בטיחות, מבדיקת שמן מים, בדיקת אוויר בצמיגים. Uh, אני אתן שוב את הדוגמה הסופר-קריטית בקיץ, גדר מסביב לבריכה של איזה צימר או בית של חברים, גדר... אפילו בריכה קטנה כזאת, גומי כזה. או כמובן, כניסה לים סויום בלי מציל, יציאה לנחלים, למסלולים, בלי מספיק מים, בלי לדעת בדיוק איפה אתה. זה סוג של דרך חשיבה אחרת. אני בודק צמיגים, איזה כיף. אני הולך למוסך, הרכב, אני שומע פה הבהוב, איזה תקלה, איזה רעש. אני בודק את המעלית שלה, של הבניין. אני בודק אותה ראשון, כי, כי זו מצווה, כי זו תפיסת עולם. איך אומר פה הרמב״ם, להיזהר בדבר, יפה, יפה. אני לא נוסע מעל המהירות המותרת. עכשיו, אותו מעקה שמשה רבנו מתאר לנו במדבר, לפני שלושת שנה, קשור גם היום. אני לא מסמס בנהיגה, אני לא משמיע. יש את אלה שרק שומעים הודעות וואטסאפ, או רק מקליטים הודעות וואטסאפ. מישהי אמרה לי לא מזמן, זה משאיר אותי ערנית. לא יודעת, אנחנו אמורים להיות חברה שמקדשת את ההוראות האלה של הבטיחות, לא בחפ-לאפ. הסתכלתי השבוע, גוגל פשוט, על נתון מזעזע. במערכות ישראל נהרגו מאז קום המדינה, אנחנו הרי סופרים כל שנה, כולל פיגועי טרור, 24,000 בני אדם. יום הזיכרון, מקדשים את המספר 24,000 בני נהרגו בתאונות דרכים יותר מ-34,000 בני אדם. 24,000? 34,000, קצת יותר. עכשיו, במלחמה בתאונות דרכים יש לנו הסכמה שהאויב הוא פנימי. זה הרבה יותר קל, לכאורה. זה אולי פחות הירואי, זה לא מול, מול אויב חיצוני, מול צבאות ערב, מול מחבלים, אבל פה המחבל זה, הוא בתוכי. אולי קשה יותר לשים מעקה. ויש פה נקודה, קריטית שהתורה מבקשת מאיתנו לשים אליה לב. אנחנו עוברים לעוד נושא שהוא כאילו הכי פשוט והכי מובן מאליו, ובכל זאת התורה מתעכבת עליו. גם אמרתי לכם, הכותרת זה מצוות שלא לא זוכרים שהן מצוות. השבת אבדה, להחזיר לאדם מה שהוא איבד. בלשון של הפרשה שלנו, לא תראה את שור אחיך, את השור שלו, או את שיו, את השה שלו, נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם קרוב אחיך אליך ולא את דעתו, ואספתו אל תוך ביתך, קח את העבדה. והיה עמך, <עד>, עד דרוש אחיך אותו, ואז ויש אבותו או תחזיר לו את זה. כלומר, אתה, יש לך אחריות, ראית איזה חפץ ברחוב. של מי הוא? אתה לא יודע. שים הודעה, חפש את הבן אדם, תראה שאתה, אכפת ת... לך ממנו, זה אגב, כל שנה מחדש, בתקופה הזאת של אלול, מתפרסמים סיפורים קטנים, אבל גדולים. על רוח אלול כזה, סיפורים אלוליים של שבת אבדה, של החזרת גניבה. הגנב שלפני מיליון שנה לקח את הזה, ההוא שמחזיר למוזיאון, איזה יצירה. האיש שנזכרה שהשאילה שמלה, תמיד, שימו לב, אה, לפני כמה שנים, בדיוק באלול, תראו, פורסם הסיפור החמוד הבא, תראו את הפתק הזה. אדם מבוגר נכנס לחנות של מותג אריהוט קסטיאל, הוא פונה למוכרת והוא מושיט לה שקית ופתק. בזמן שהיא קוראת את הפתק, האיש הזה כבר נעלם. בתוך השקית החפץ הזה נגנב מחנות קסטיאל רהיטים מאזור רחוב הקישון לפני, שימו לב, 28 שנים. הגנב חזר בתשובה ומחזיר את החפץ לבעלים, תודה וסליחה וכפרה. בעצם השעון העתיק הזה, 28 שנה חיכה אצלו עד שהוא החליט להחזיר אותו. אז זו תקופה להחזיר כמובן גנבות, אבל גם משהו שלא אני גנבתי, אלא חסר למישהו. השאלתי, כל התחום הזה של חפצים ושל החפץ של הזולת הוא, הוא שלו, חפץ זה גם מלשון רצון, זה הרצון שלו. זה לראות שכל אחד יש, יש לו את שלו וזה חוזר אליו, והתורה כותבת לנו את זה בשלוש מילים יפות, לא תוכל להתעלם. אל תהיה בן אדם כזה ש, שמתעלם. רש"י אומר, אל תעשה את עצמך, כאילו, לכבוש עיניך כאילו עינך רואה אותו, ככה אומר לנו רש"י, לא תוכל להתעלם. נחמה ליבוביץ' הוא פרופסור, נחמה ליבוביץ' הוא מורה דגולה לתנ״ך, כותבת, אף פעם פי שאתה מתעלם מבני אדם, לא תוכל להתעלם מהקדוש ברוך הוא. על אנשים אפשר לעבוד, אל, אל תעבוד על אלוקים, הוא יודע שראית, תחזיר לבן אדם את האבדה שלו, תשים לב, חמור שלו יקר לו, מי איבד, תהיה בן אדם אקטיבי, אל תהיה בן אדם שהמציאות אה, עוברת, אה, עוברת על פניו, תחזיר לו את האבדה שלו. וזה בעצם אומר, אני לא אדם אדיש למציאות, אני אדם אכפתי, אני לא אדם פסיבי, אני אדם אקטיבי, אני אדם מעורב. לאורך השנים הפרשנים שלנו מוסיפים, בעיקר בדור שלנו, את הנקודה הזו שזו גם אבדה רוחנית. אדם שאיבד את עצמו, איבד את זהותו, איבד את מורשתו. אני הרבה פעמים שמעתי את הפירוש הזה בחו"ל, ליהודי התפוצות, להשיב את האבדה. אחים שלנו שלא יודעים מילה בעברית, ולא יודעים מה התאריך עכשיו, ומה הפרשה, ומה... לא יודעים כלום על זהותם, גם זאת השבת אבדה את הזהות, את מה שהם איבדו, ואולי אפילו לא יודעים את האבדה הזו. אז דיברנו על מצווה כאילו פשוטה לשימה כ. מצווה כאילו פשוטה להחזיר לבן אדם מה שיש לו איבד, להיות... זאת אומרת שאתה מסתכל, שאיכפת לך. מצווה שלישית היא גם, כאילו לא, מה, היא לא קדושה. תראו מה כותבת התורה על הנושא של לשלם בזמן. אני גיליתי את זה בתקופה שבה התחלתי להשיג הרבה מאוד ביביסיטריות, שהילדים היו קטנים והיינו צריכים מלא שמרטפיות יומם ולילה. ואתה מגלה שכאן, כן, אתה, אתה יכול להיות מלין שכר לנערה בת 14. פעם ראשונה שנתקלתי בפסוקים האלה, אפילו מישהי פעם נזפה בי בעדינות, ככה, אמרה לי ככה את הנקודה הזאת של, 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 של כאילו, מה זאת אומרת שאת תשלמי לי בהקפה או ב... והיום, כשאני בנאדם קצת יותר בוגר, כל המשק בנוי על שוטף פלוס, שוטף פלוס, ואתה רודף לפעמים, והולך ושילמו ולא שילמו וכולי. אז תראו מה אומרת התורה על, על לשלם בזמן. לאדם מגיע השכר שלו. Uh, לא תעשוק שכיר, עני ואביון מאחיך, או מגרחה אשר בארצך בשעריך. אל תעשוק, uh, מה זה לעשוק? ביומו תיתן שכרו. לא תבוא עליו השמש. שהוא לא יישן, שימו לב, כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. ולא יקרא עליך uh, אל השם, והיה בך, חטא. שהוא לא ישכב עם השמיכה הדקה שלו, שאין לו שום דבר, ויחשוב, יא, לא שילם לי ה... בוס המעצבן הזה, ויפנה לאלוקים ויתפלל, אוי, מחר הוא ישלם אותי, אני אשלם, אני אראה אותו במכות, אני אראה אותו בבוקר. אנחנו יודעים עד כמה הלנת שכר היא לא מושג מודרני, זה מאבק עתיק, שוב, של חברה מסודרת, חברה עם גבולות. פה שמים מעקה, ופה משיבים את העבודה, ופה משלמים בזמן לאדם על עבודה שביצע, לא בשוטף פלוס, פלוס נצח. נראה רגע את שלוש המצוות האלה הכי משעממות, כן? נשים מעקה, להשיב אבידה, לשלם בזמן. אגב, עוד מצווה שכתובה בתורה, לקבור אנשים, להביא אדם לקבורה, זה גם אצלנו בכי תצא. מתוך 74 מצוות התמקדנו דווקא בכאילו מובנות מאליהם, והתורה מבקשת לחזק את הדברים האלה, שהחברה תהיה בנויה על הבסיס הזה. אבל, מאיפה זה נובע? למה? למה שאני אחזור לו אבדה? למה שאני אשלם לו בזמן? למה שאני אשים מעקה? כ- שייפול. הכל נובע ממילה שהיא מאוד לא משפטית. היא המילה אחווה. סולידריות, ערבות הדדית, אחווה. זה מאוד מעניין. דווקא בפרשה, ש-74 מצוות נותנת לנו רשימה של לעשות, כאילו, עשה ואל תעשה, טה-טה-טה-טה, הוראות, ט-ט-ט", דווקא בה, אחת המילים המנחות, מילה שמופיעה שוב ושוב, זה אחווה. אל תפעלו כמו רובוטים, אל תעשו כי אמרתי, אלא כי יש אחווה ביניכם, כי אתם אוהבים אחד את השני. כי זה אח ואחות. בסוף זה לא, מערכת, זה לא יעבוד, חברה, מדינה, הם לא יעבדו אם זה רק, כן, בצורה אוטומטית, כי אמרתי. תראו כמה פעמים, דגמתי כמה דוגמאות, תראו איזה יופי. לא תראה את שור, אחיך. אה, זה לא סתם שור של איזה אדם זר, בסוף זה אח שלי. אשב תשיבם, למי אני אשיב? לאחיך. ולא תעשוק שכר, עני ואביון, מאחיך. הוא אחד האחים, הוא לא סתם עני, וההוא לא סתם בעלים של איזה שור או של טאבלט שצריך להחזיר. בסוף זה אח. התורה כאילו בשקט, היא לא אומרת לכם, אתם אחים. אבל בין השורות... בסוף הבן אדם הזה, כן, היא מזכירה לך את זה. הבן אדם הזה שאתה סוחר ממנו, או מלווה ממנו, או כועס עליו, או צופר לו בכביש, או מתמקח איתו עכשיו במשא ומתן, או מעסיק אותו, הוא אח שלך. זה רעות, זה, 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 זה חברות, אחווה. עוד פעם, תסתכלו. כי תבוא בחרם רעך, זה גם בפרשה שלנו, זה רע, זה חבר. וחרמש לא תניף על קמת רעך. זה, זה לא סתם בחירת מילים, אפשר גם, אפשר גם לא להגיד. את המילה הזאת. אפשר תמיד להעיף את המילה אחיך, להעיף את המילה רעיך, לא. אתם רעים, חברים, אחים. בעדינות בעצם מזכירים לנו שיחסים חברתיים זה לראות את הבן אדם מולך. לראות אח, לראות רע. בעידן הרשתות הרחיק אותנו מאוד מהתפיסה הזאת של אחווה ורעות, כי אתה, אתה לא רואה אדם, זה ידוע, יש על זה מחקרים, אתה כותב ולא מדמיין שאדם עם לב, נשמה ועיניים וילדים אה, אה, רואה את הדברים האלה, ודמעות הרבה מאוד פעמים. אתה איכשהו נהיה משהו מאוד מאוד מרוחק, הפרשה מזכירה לנו לכונן פה חברה שבנויה על אחווה. יש וידאו שהיה סופר ויראלי, צילם אותו העיתונאי חיים ריבלין, ברכבת בתחנת נבון בירושלים. אלה הולכים להפגנה בתל אביב, אלה הולכים להפגנה בירושלים, משני צידי הרפורמה, ובאמצע הם פשוט נותנים כיפים אחד לשני. אלה צועקים דמוקרטיה, אלה צועקים 64 מנדטים, ובס... אבל מתחילים לתת ומחפשים, מה שנקרא, מי אתה מדוע יד מושטת כן פוגשת יד אחות. בפרפרזה על השיר המפורסם של רחל המשוררת, מחפשים אחד את השני. בואו נראה רגע את הדברים, ואז אני אגיד לכם למה אותי זה אפילו קצת דווקא ציב, ולא רק ריגש. הנה הסרטון הווירלי של אותו שבוע. כולם התרגשו, ואני חייבת להגיד שאני הרגשתי קצת עצב. כלומר, מי אה, אמר לנו שאנחנו כאלה אויבים שכיף בסיסי, כיף בסיסי בין אנשים עם דעות שונות, זו כבר התרגשות לאומית. כולם דיברו על זה אחר כך בנאומים שלהם, וזה צוטט, ושודר, והכול, ווואו, אבל זה רגע שהוא, הוא, זה, זה לא נורמלי שזה כל כך מרגש אותנו. מי, בכל משפחה, ובכל בניין, ובכל מקום עבודה, יש אנשים עם דעות שונות בימים אלה, ו- ותמיד. מי הרעיל אותנו לחשוב שוואו, אנחנו כאלה אויבים שכיף נורמלי בין שני ישראלים הוא כבר כזו בשורה. זה לצד ה, באמת החמידות של הסרטון הזה. ואפרופו אחים ואפרופו אחווה, הנה בחור צעיר מטבריה שהזכיר לי בימים אלה עד כמה כל זה נכון. קוראים לו אושר אוחיון, הוא בן 19, והוא כתב לי יום אחד שהוא הלך ברחוב בטבריה וראה שלט שכתוב בו, פרסם כאן. אז הנה, הוא פרסם. נראה קודם כל את השלט שלו. תהיה טוב, טוב. בלי רעש וצלצולים, בלי לבלבל את המוח, פשוט להיות טוב. לזכר דוד יהודה יצחק, זכרונו לברכה. בעצם, אוחיון הצעיר לקח את המשפט שמאוד מאוד דיבר אליו אחרי פטירתו, אחרי נפילתו של החייל דוד יהודה יצחק בג'נין, וזה משפט שהוא כתב לעצמו ביומנו. וכל כך כל כך התרגש אותו נער צעיר מטבריה, שהוא לקח את המשפט הזה וקנה מכספו. אגב, זה כסף שהוא חסך בעבודה כמלצר במסעדת חומוס אליהו בטבריה. שאלתי אותו, מאיפה היה לך את הכסף? אלף שקל. הוא התקשר לחברה הזאת, חברה שנקראת דגל שלטים, חברת פרסום חוצות בצפון כנראה, קנה לחודש את השלט הזה, ובעצם כרגע, בכביש ציבורי, עוברים רכבים ורואים את המשפט היפה הזה בטבריה, ומשם זה רק התפשט. אנשים לקחו את היוזמה. לכל מקום. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. זה שאלת חוצות, זה קודם כל אוטובוסים. אנשים שילמו לחברת אוטובוסים כדי שהמשפטים היפים האלה, אל תפסיק לחשוב על אל התכלית, אלה מדבקות מהיישוב שוהם, תהיה טוב, פשוט להיות טוב לזכרו של דוד יהודה יצחק. הדבר הבא שנראה, אני חושבת שהוא מגיע מנתניה שוב. התארגנויות מקומיות של אנשים, זו לא חברת פרסום, זה לא תקציב, נראה עוד דוגמאות. זאת קייטנה של עמותת שלווה, וגם כאן ילדים מיוחדים, של עמותה שנקראת נחל, וזה קיר בקר... בקריית גת, נוער שפשוט ריסס את זה על קיר בקריית גת, תהיה טוב, בלי רעש וצלצולים, בלי לבלבל את המוח, פשוט להיות טוב. כך משפט שבעצם כותב לעצמו דוד יהודה יצחק, הופך למוטו שאולי מיליונים כבר נחשפו אליו, גם ברשתות וגם פיזית, בגלל אותה אחווה ואותה סולידריות ואותו קשר בין נשמות, וגם, תראו איך דבר משפיע על דבר. יוזמה בטבריה, מובילה לנתניה, לוקחים אותה לפה, אז הלוואי שגם נפנים את המשפט עד כאן על הפרשה שלנו. שוב, אמרנו, 74 מצוות, אבל יושבות, יכולות להיות 740 מצוות ויכולות להיות שבע מצוות, שהן ישבו על בסיס של אחווה, שבכלל זה נדבר אחד עם השני ונרצה בכלל להתנהג טוב אחד כלפי השני. ההפטרה... המובטחת היא הפטרה של נחמה. זו תקופה מיוחדת, שבע הפטרות של נחמה, לא מספיק מורגשת לדעתי. זה, זה חלק מהדופק של התקופה. קוראים עכשיו שבעה שבועות פסוקים של עוצמות. בדרך כלל ההפטרה, גומרים לקרוא בתורה, ואז פותחים את uh, ספרי הנביאים. עכשיו, עכשיו זה לא קשור דווקא לפרשה, uh, כמו כל, כל שבוע, זה פשוט הפטרות של חיזוק, הנה תראו. כי ימינו שמאל תפרוצי, נקרא את זה השבוע. Uh, אל תיראי כי לא תבושי, עוד פסוק יפה. ברגע קטון עזבתיך, אה, הלחינו אותו לאורך השנים, מרוב שיפה. אומר אלוקים לעם ישראל, ברגע קטון עזבתיך, אבל ברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך. וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות. אמר מרחמך השם. סוקים של נחמה, שבסוף בסוף נחזור לירושלים, ובסוף בסוף נתכנס לפה ברחמים, ובחסד, ונבנה את מה שאנחנו אמורים לבנות. כיף לקרוא אותם אחרי אלפיים שנה, לראות אותם מתחילים להתגשם. ובהמשך ישיר להפטרה, מי אם לא מרים פרץ, תחבר אותנו לפסוקים האלה של לראות את החלום הזה הולך ומתגשם. הנה.
1: נולדתי במרוקו, ואם יש כאן מרוקאים, אז בזמן האחרון קרנם עלה בעקבות הסכמי השלום, וכולם עבדו אצל המלך, המלך לא זקוק לכולם. אבל לא משנה, כולם עבדו אצל המלך. המשפחה שלי לא עבדה אצל המלך. אני באתי מהרי האטלס, מה שנקרא בעברית יפה שלוחים, ובעברית עוד יותר יפה ברברית. אני גאה לומר לכם שאני ברברית. גאה מאוד בזה. (מחיאות אבל ברברית בהרי האטלס, כל כך רחוק מכאן. אין טלפון. אין, אין לי ציוון שם בטלוויזיה, אין שום דבר. אני לא מבינה איך בהרים האלה אבא שלי ואימא שלי דיברו רק על ירושלים. שם, שם, תבינו, מאיפה הוא קיבץ אותנו, מאיפה הוא הביא אותנו לבית הזה לפני 75 שנה. אימא בעיראק, כשאמרה ירושלים התרגשה, ואימא בפולניה, ואבא בטוניס, ואבא בגרמניה, כולם התרגשו, והם אמרו את המילה ירושלים, לא כמו שאני אומרת. הם רעדו כשאמרו ירושלים. זה הכמיהה, הבניין. ירושלים, מעקה,
0: מה לא היה לנו כאן? ממרים פרץ, הברברית, בואו נעשה רגע סיכום. גם מהכה ומצווה, וגם השבת אבדה, וגם הלנת שכר. אבל כל זה צריך להתבצע מתוך אחווה. זו הייתה הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, יש בה עוד המון, תחפשו. וגם ההפטרה היפייפייה, לכו לראות אותה גם במלואה, הפטרה של נחמה. שתהיה לנו שבת שלום, להתראות בשבוע הבא.